0: Estamos nós, pá! Alive and kicking! <risos> Sejam muito bem-vindos a todos, bem-vindos a mais uma Terra dos Gambozinhos. Hoje é quarta-feira, dia 2 de março de 2022, independentemente, independentemente do dia que estejas a ver isto, da hora ou do local está a ser gravado e transmitido também em direto para os quatro cantos do mundo, como eu costumo dizer, neste horário. E o objetivo, para quem não sabe o que é, que é a Terra dos Gambozinhos ainda, ou possa ser cruzado com esta com este vídeo, numa qualquer diabulação pelas redes sociais e, e, e se identifique, atrás a Terra dos Gamozinhos é uma rubrica que acontece todas as quartas-feiras e que nós tentamos encontrar alguém que se destaque numa qualquer área que tenha a ver com o empreendedorismo e que tenha resultados acima de tudo e esteja na disposição de partilhar o seu processo, o seu percurso, os seus resultados também, aquilo que funcionou e aquilo que não funcionou tão bem com a nossa audiência. E hoje... Não podia estar em melhor companhia do que a do Sérgio Povas. Como é que é, Sérgio? Estás incrível?
1: Boa tarde, tudo bem, Manuel? É <risos> tudo bem, obrigado.
0: Gente, tudo em a, ordem. A, a malta deve estar a perguntar assim: aquilo é malta que já se conhece dos tempos de escola, andaram à escola juntos e tal. Quer dizer, Sim. ele arranja estes convidados assim um bocadinho fora da Sim. caixa, porque isto é um, ele tem um networking do caraças e então cá está. <risos> Mas não é nada disso, não é? É verdade.
1: Conhecemos... Há, 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 já o, o, o teu nome já era familiar já há algum tempo, mas, assim, presencialmente ainda não tivemos, só, só assim à distância, e foi há pouco, há pouco tempo.
0: Até escuta lá. E o, e o meu nome... Era, agora fica com curiosidade. O meu nome era, era de familiar, pelas melhores ou pelas piores razões? Não,
1: por uma, por uma pessoa ativa, proativa e muito, muito, muito dinâmica mesmo. Está bem? Boa, Portanto, boa! pelas melhores, melhores razões.
0: Vamos lá ver se corresponde à expectativa e se o dinamismo aqui consegue acompanhar. Vamos lá ver isto. Vamos lá. Olha, antes de mais, estivemos aqui a falar um bocadinho em off. Uh, uh, um bocadinho, quer dizer, muito curto. Foi para aqui um minuto ou dois, nem né? isso tampouco, né? Exatamente. Depois entrou o jingle, entrou aqui o, o countdown e cá estamos nós. Um, Deixa-me agradecer-te o, o facto de teres aceito o convite para participares aqui nesta minha rubrica. Aliás, foste uma indicação assim logo... Espontânea do Luís Caixado, o nosso Luís Caixado, disse: não, deixa eu levar aqui o Sérgio. O Sérgio tem que ir à Terra dos e está bem, está bem, arranjamos aqui isto de forma e depois trocámos aqui umas mensagens. Espero que ele esteja a ver. Já lhe mandei aqui uma mensagem, Luís, estiveres okay. a ver. Partilha isto até à morte nas redes sociais, para que fiquas imprimido <risos> desta, desta tarefa. Exatamente. Um, e e quero-te agradecer isso e também o, o simples facto de, sem me conheceres, confiares no, no, no programa, confiares nas perguntas, confiares, confiares na, minha, na, 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 na minha condução, chamemos-lhe assim, é? e para partilhares um bocadinho da tua história. Uh, e para quem não te conhece, não é? eu inclusive, porque acabei aqui de te conhecer e tenho aqui um currículo extenso e um currículo digno de, de respeito, vá, digamos assim, já vamos falar um bocadinho sobre ele. Quem é que é Sérgio Paulo Povos? Quem é que
1: eu sou? É, epa, sou uma pessoa como outra qualquer, que, que, tem, que, tem feito, que fez um percurso normal de, de vida, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. É uma pessoa que, a nível profissional, nomeadamente, tem feito as coisas muito step by step. O meu background um, é essencialmente financeiro. Uh, eu licenciei-me em, em, em Economia, no ISEP, tirei lá duas pós-graduações, uh, fui lá que fiz também um mestrado na área do, do, dos Business Angels, estou agora a fazer um doutoramento, sempre na minha casa, portanto uma pessoa muito conservadora, quer do ponto de vista, uh, muito linear do ponto de vista académico, quer do ponto de vista profissional, porque do ponto de vista profissional, desde que, que me licenciei, portanto já já vão anos, foi em 98, Manel, já vão vão 24 anos, não é? <risos> Que entrei neste, neste grupo empresarial onde, onde estou. Portanto, eu quando digo às pessoas, amigos, pessoas mais chegadas ou menos chegadas, que estou, que estou a trabalhar num grupo, no mesmo grupo, há 24 anos, é tu és um dinossauro, é quase isso. Mas pronto, o que eu digo é: desde que a pessoa se sinta bem, eh, trabalhe com, com quem gosta e trabalhe no que gosta. Ah, não há, felizmente, não houve razões, como é óbvio, para, para saírem para, para mudar. E assim, e assim tenho ficado por aqui. Não é uma questão de, de comodismo, já, já vamos falar um bocadinho também sobre isso. É uma questão de gosto do que faço, gosto das pessoas com quem trabalho e, e todos os dias são diferentes. A minha atividade não é uma atividade é igual e todos os dias são diferentes. E, e mesmo durante o dia eu posso começar o dia a fazer uma coisa e acabar o dia a fazer outra completamente distinta, com pessoas completamente diferentes. Ah, e é isso que nos faz, faz manter vivos.
0: Olha, deixa-me. Vou já pegar por aí, né? porque tenho aqui Sim. uma série de perguntas para te fazer, mas podemos pegar já por aí. Temos aqui o Luís Caixado. Claro que sim, diz o Luís Caixado. O Luís Caixado aqui já está a mandar um bocadinho de charme, ele já está a ter corações aqui na nossa, 69, na nossa conversa.
1: Pode estar, porque às seis e nove ele já saiu, ele normalmente às seis horas é hora de saída, pronto, já pode estar aqui. Sim.
0: Esta hora é provável que ele esteja numa qualquer montanha a fazer escalada, apanhou no telefone e foi, colocou aqui este, este, este comentário. Exatamente. Abraço, Luís, abraço. Bem, uh, diz-me lá, uh, e tu considerando-te, ou se calhar aos olhos dos teus amigos, como um dinossauro a fazer aquilo que já faz há tanto tempo e não sendo vulgar, uma pessoa estar tanto tempo, os dias que correm na mesma profissão, na mesma empresa, na mesma atividade, podemos começar por aqui Eu perguntar-te: uh, o que é que para ti serão os requisitos fundamentais que uma empresa deve ter para que a pessoa se sinta bem? Vamos colocar isto do outro lado, não é? Tu, como, tu, como neste caso, és funcionário, mas uh, eu considero-te se calhar mais um interempreendedor do que um funcionário da empresa. Aí há é aqui uma diferença, e se quiseres falar um bocadinho sobre isso também, uhum. estás à vontade. Uhum. Mas o que é que tu achas que, porque, qual, o que é que achas que está na razão? pelas quais as pessoas, muitas das vezes, carregam um fardo de, de, de segunda à sexta, das nove às cinco ou das nove às seis, <risos> e, oh. e se levam neste, neste processo, neste percurso repetidamente. O que é que achas que pode acontecer? O oh. que é que achas que faria falta às empresas fazerem para transformar oh. um bocadinho esta realidade? Quem colabora Epa. com elas?
1: Pois, Manuel, é assim, é uma pergunta pertinente. Eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa tem que estar no local e que sinta confortável naquilo que está a fazer, e que gosta daquilo que está a fazer. Se uma pessoa está numa empresa a fazer uma coisa que não gosta, não é culpa da empresa, mas calhar é culpa da pessoa que tem que ir procurar algo com que se sinta identificada. Isso é a primeira coisa, não é? as empresas, assim, às empresas que cabe dar todas as ferramentas para essa pessoa estar bem no que está a fazer, não é? Mas também perspectivas, que eu acho que é importante, perspectivas de crescimento, perspectivas de formação, perspectivas de, de crescer internamente, de ir aprendendo cada vez, cada vez mais e também fazendo com que isso, qualquer organização cresça portanto, mas eu acho que em primeiro lugar mais do que a empresa em si, é ela a pessoa a olhar para ela própria e sentir-se confortável com aquilo que está a fazer e quantos nós, e tu também de certeza que já, já, já conhece muitas pessoas assim que pá, estão nas organizações mas estão lá porque caíram ali por obra às vezes do graça e do Espírito Santo e não sabem muito bem nem se identificadas com, com aquilo que estão a fazer pá, e isso não pode, nunca se pode ser uma pessoa realizada portanto, em primeiro lugar a pessoa tem que gostar do que faz e tem que sentir identificada com o que está a fazer. É para isso, felizmente, no meu caso, depois também posso contar essa história, foi, pá, não sei, não sei se foi obra do acaso, mas foi, acho que foi Deus Nosso Senhor que aqui me pôs, numa coisa que eu sempre disse que queria, um dia, e tenho os meus pais, tenho amigos muito próximos, é que são testemunhas disso, que um dia eu queria montar uma empresa, quando se si, isso, a universidade, quando me formasse, tal e qual... Aquela que como eu encontrei na vezes que era uma empresa, não de contabilidade, que é uma área que eu, que eu muito gosto e onde tudo começa, porque desde ser também, eu antes de me formar, trabalhei nesta, nesta área e ajudei, ajudei, nomeadamente com os meus pais, a trabalhar na área financeira e sempre disse que fazia falta, e que eu sentia que o mercado da contabilidade tinha que ser mais do que contabilidade, tinha que ser informação para a gestão. Então não é, Manuel que eu saio da universidade, de um gabinete de um estágio profissional e vou cair na GESBAN, coisa que eu não conhecia, sabia lá o que era na GESBAN, meu... e, 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 e passado meio de semanas percebi: poxa, eu estou numa empresa que era exatamente isto, a missão, a valores, que eu queria montar para mim queria um dia fazer por minha conta. Pronto, não saio daqui.
0: Diz-me uma coisa: tu tens a <risos> sorte e o privilégio né, de trabalhar com uma das pessoas que eu mais admiro também em Portugal, que é o professor Francisco Benha. Uh... O quão importante é para ti, no teu ponto de vista, teres uma pessoa que é um, um digamos assim, um, um farol para, para todos Sim. os outros, né? Porque se formos é. a ver o percurso, ele já esteve aqui também, o professor já esteve aqui na nossa terra Sim. dos Gamosinhos, é a única pessoa que até hoje eu não consegui tratar por tu, portanto, professor, se estiver okay. a ver esta. Há de ser sempre o um professor, né? <risos> não consegui, portanto, e aqui o Deus Gamosinês, que me desculpe, nós temos um Deus Gamosinês que regula isto tudo, não sei se tu sabes, mas tu estás. Uh -huh. Não, uh, tá, não
1: sei, não tenho.
0: Estás tá, tá -se a ser apreciado neste momento pelo Deus Gambus Inês. Depois, no final, nós temos um debriefing que pode ir à tua vida, mas vou ter que prestar contas ao Deus Gambus Inês porque ele é que vai dizer é pá, bem, trataste por tu, okay. não trataste é pá, tive que prestar contas ao Deus Gambus Inês porque quebrei aqui algumas regras e uma delas foi não tratar okay. o professor por tu. Mas pronto, Deus Gambus com que me desculpe, mas o professor, professor Francisco é o professor Francisco. Okay. Uh, e a minha, a minha pergunta para ti é, o quão importante é para os colaboradores também terem esse farol, né? essa pessoa que Uh, de, transpira valores, transpira princípios, transpira direção, transpira entusiasmos transpira é. tudo aquilo que um líder, é. uh, portanto, deve transpirar e muitas das vezes não não tem esse, isso com ele, não é? Eu conheci o professor Francisco quando nós tivemos uh, no, no evento da uh, em, em, no Luso acho eu já não me recordo okay. ano passado que foi na epá, no tourism factory qualquer coisa no, assim tri, eu fui no
1: tourism muito... creative
0: factory já Sim, disse, exatamente ah, é isso mesmo é isso mesmo Aqui okay. o Luís, o Luís pá, desculpa, lá, mas pronto. <risos> no, eu de espectro, eu fui lá mestre de cerimónias e então fomos almoçar e tudo mais. E, pá, e deu para perceber que é uma pessoa, pá, 20 estrelas não existem mais, é. portanto, é, é 20 estrelas a todos os é. níveis. Não. Não, o importante é uma pessoa, o ter termos esse farol dentro da nossa empresa um, também e, e termos isso diariamente espelhado, por exemplo, não, não, não é, vê-se vê -se que não é não uma, uma, uma gestão, é uma liderança. Sérgio, a minha é. pergunta é isso. Quão importante para é. ti é essa presença dentro da, da, dessa estrutura?
1: É, é importante, tem sido importante. E, se calhar, tem sido também das coisas principais que me tem feito manter aqui ao fim deste, de, de, destes anos todos, não é? Também, porque, porque de facto, a eu muito devo, não é? Profissionalmente, como é óbvio, eu muito, muito devo, porque temos feito em conjunto, e, e como sabes, também, se já, já passaste por isso, uma pessoa quando sai da universidade, Vem com o background uh, teórico, mas falta-nos toda a parte prática, não é? Não é que eu também Exato. tivesse vindo do zero, também não vindo do zero, porque já trabalho desde os 16 anos e nesta área financeira desde os 16 anos que, que quase diariamente trabalhava e aportava, aportava algum valor na, na área financeira, mas sim, mas é diferente uh, do que trabalhar o tempo inteiro numa organização com outra dimensão uh, e que, pá, numa, numa das organizações de referência no, neste setor a nível, a nível nacional, Uh, e, e foi ele também que, ao fim ao cabo, que fui com ele que fui percorrendo e fomos fazendo aqui um, um percurso uh, muito, muito paralelo. Não é? Ou seja, passado um ano, um ano e pouco, de, um, ano, um ano, um ano, e pouco, eu estava na, na GES-Banha, ele convidou-me para fazermos parte uh, e para criarmos a ges Venture, uma empresa dedicada a capital de risco. Uh, fizemos uma. trouxemos um sócio francês para essa, para essa mesma empresa. Pronto, e, e, e por aqui fui ao longo destes 24 anos já que, que, que aqui estou, quase bodas de prata, né, bodas de prata aqui... <risos> <risos> um... Tenho, tive a sorte não só tra trabalhar diretamente com ele e a reportar diretamente a ele, porque pronto temos uma, uma estrutura ainda com algumas pessoas, mas sempre reportei diretamente a ele, mesmo nos tempos em que eu fazia trabalho puro de estagiário porque foi assim que eu que entrei e tive três meses como, como, como estagiário mas é quase como de estagiário administrador que é hoje o que eu sou, sou administrador portanto, é um percurso de estagiário administrador mas sim, mas a, a figura dele sempre, sempre foi um farol, como é óbvio, e, e sempre o, o acompanhei não só Uh, em tudo o que foi trabalhos importantes, e ao longo do, dos anos temos tido vários trabalhos importantes a nível da GESBAN, da, da empresa mais ligada à gestão e à contabilidade, mas também da criação da, da, da Venture, do desenvolvimento de uma Venture Catalyst em Portugal, que é a Venture, do desenvolvimento do conceito dos Business Angels, e depois, mais à frente, uh, de, na questão também da, da GES Entrepreneur, não tanto comigo, mas mais com o meu colega Miguel, temos feito este, este percurso, portanto, claro que sim, tem sido o farol e tem sido o meu, como eu chamei... quando quando também me apoiou na questão da tese de mestrado, um dos meus pais profissionais, sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito importante. Agora, também cabe à pessoa, como é óbvio, né? Manuel, pronto, ter também a abertura de espírito para, pronto, para ser o tal empreendedor para terem a atitude para aceitar os desafios, não é? Para, para às vezes, com, a prejudicar a família, mas trabalhar e a dar o tudo pela empresa, pronto, e é isso que temos, que temos feito. Mas pronto, é, e acho que é um bom propósito, porque. Uh, pronto, e esta atividade uh, de agredição de capital, de investidores de investimento, a própria apoio a empresas, dá-nos depois também mais do que o dinheiro, é a questão das pessoas das empresas, do que ajudamos e do que, do que apoiamos, e isso, e isso fica sempre e estou numa atividade que felizmente já me cruzei com centenas, centenas de milhares pessoas e é gratificante, e é gratificante a gente, ao fim de do meio dos anos, apanharmos as pessoas e dizer é para o Sérgio, pa, foste muito importante, pronto, é, isso é gratificante, isso vale mais... É o um outro bom.
0: lado, né? é o outro lado que não há dinheiro nenhum no mundo que pague, porque, que é, é, o é o reconhecimento, é o reconhecimento. Dúvida, Olha, para, para quem não sabe, está aqui o tem Teixeira, Gandugo, pá, o tem Teixeira, Francisco, também tem Francisco com ele, grande, abraço. <risos> <risos> também teve é grande aqui, abraço, também já esteve aqui, também já esteve aqui. Ok. Olha, diz-me uma coisa, Sérgio. Para quem não sabe muito bem aquilo que tu fazes na realidade e o que é que faz a empresa, neste caso, que né? estamos aqui a falar em capital de risco, estamos aqui a falar em, em business angels, estamos aqui a falar em, em empreendedorismo, um, qual é o modus operandi, e, digamos assim, imaginando que está aqui alguém que, que está-se a cruzar com esta live uh, e tem até um, uma ideia do, do negócio na cabeça... Uh, e eu já vou um bocadinho, já vou, já vou uh, tanto uhum. familiarizado com, 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 a, com tudo aquilo que vocês fazem, né? porque tenho participado de algumas ações e deste fim de semana passado tive em Leiria também lá no, no evento organizado por vocês, muito interessante também, estive a partilhar um bocado a minha história e fiz ali um bocadinho também de mentoria àqueles uhum. jovens, jovens empresários que estão agora a, a ter as primeiras ideias de, de negócio, muito interessante, mas explica lá um bocadinho de, 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 da vossa missão enquanto empresa uhum. às pessoas, uhum. não é? Uh, e, e pronto, e depois to, toda, essa, toda essa parte, essa desmultiplicação por outras empresas, que vocês vão vendo aqui se calhar oportunidades para se desmultiplicar e para agregarem outra, outras okay. razões sociais, digo eu, não sei. Uh, explica um bocadinho dessa parte.
1: Muito bem. Então pronto, Manuel. A, a, a GES Venture, que é a empresa que, da qual eu sou sócio e que estou ligado desde 99, quando, quando fomos criados, desde, desde o princípio, nas, na, nasceu no seio da GES da empresa dedicada mais à gestão e à contabilidade, Uh, por força do quê? Por força de uma, mais de uma vez, como é que começam os projetos? Numa oportunidade identificada no mercado. O Francisco bem identificou uma oportunidade no mercado, que foi o quê? Fruto também do conhecimento que ele já tinha da indústria do capital de risco, uh, e estamos a falar em 99-2000, portanto estamos a falar do boom da internet, do advento da internet, uma série de projetos novos a, a emergir, uma série de pessoas com ideias a querer vir para, para, para a prática, e por força do conhecimento que já tínhamos, ou algum conhecimento que tínhamos da indústria de capital de risco em Portugal, e a indústria de capital de risco em Portugal, há 20 e tal anos atrás, não é a mesma indústria de capital de risco. Hoje, não é? Com players, muitos deles privados, com fundos uh, nacionais, fundos internacionais, há 20 e tal anos atrás, não. O que existia no capital de risco, o panorama era, essencialmente, fundos públicos, de risco público E esse investidor, e muito ligado ao capital de risco, mais do que ao venture capital, muito ligado, ao chamado Hospital de Empresas, que servia para recuperar empresas e não propriamente para promover novas empresas e novas, uh, novas ideias. E, e fruto disso, e fruto que os investidores iam dizendo que não havia projetos em Portugal, que não havia projetos em Portugal, nós começamos mas há projetos em Portugal, então, começam-nos a aparecer projetos, não há projetos, tem que haver projetos, e há projetos, e há, projetos há empreendedores, de certeza, com, com, com valor para uh, vocês poderem, poderem investir. Portanto, houve aqui um gap, e sentimos que havia aqui um gap, entre o quê? Entre investidores e empreendedores ou seja, empreendedores com ideias e com projetos, que não tinham do, do lado do financiador, do lado do financiamento, as adequadas uh, ferramentas. Uh, portanto, decidimos criar aqui a primeira Venture catalyst em Portugal, uma catalisadora de capital de risco. O que é que é isto? Uma empresa que, ao fim e ao cabo, fizesse a ponte entre empreendedores e investidores, okay? que pegasse nos projetos, pegasse nas ideias, pegasse nos empreendedores... Analisasse os projetos, percebesse se aquilo tinha ou não tinha pernas para andar, se tinha condições para ser angariado por um investidor profissional, como um investidor de capital de risco, um investidor de venture capital. Na altura, só a nível de capital de risco mais institucional. Não havia ainda o conceito dos business angels, ok? Pronto. Um, e foi isso que fizemos. Como não tínhamos o conhecimento todo em house, como não tínhamos o conhecimento todo dentro de casa, o que é que fomos buscar? Fomos buscar como sócio, também nós fizemos o nosso próprio business plan, e fomos tentar buscar aqui um sócio ao mercado francês, um mercado também muito mais evoluído que o, que o nosso, e convencemos, vamos lá, o, o, o Christophe Schossel na altura comprou o nosso plano de negócios, que era ao fim ao cabo montar uma Schossel Finance, que, é maior, que era na altura a maior angariadora de capital de risco em França, e ser o nosso sócio em Portugal. Eu na altura estamos a falar de 99, 2000, 2001, 2002, fui muito a França, ia a muitos eventos, tive muita formação, para quê? Porque ao, ao fim ao cabo, para termos conhecimento também aqui dentro de casa e, pelo, e foi ele que nos aportou esse, esse conhecimento. E foi assim. O nascimento da Jazz Venture foi, foi este com a missão de angariar capital. Okay? Não, não, não somos uma empresa para fazer business plans, não somos uma empresa para fazer projetos para, para, para programas comunitários, não somos uma empresa para fazer estudos de mercado, não. Somos uma empresa dedicada à angariação de capital. E todos os projetos que aqui nos aparecem, nós selecionamos, vimos que tem não tem condições e depois, caso... O projeto passa por essa triagem, vamos levar a quem entendemos e conhecemos o mercado de capital de risco, conhecemos quem é quem no mercado de capital de risco, conhecemos os vários operadores de capital de risco, quem é que pode realmente investir e quem é que tem mais condições para investir na, naquele, naquele projeto. Ou porque investe naquele estágio de desenvolvimento, ou porque já tem empresas no seu portfólio que até pode tirar sinergias com esta, etc, etc, etc. Portanto, ao fim e ao cabo que somos, somos aqui um parceiro com o que o empreendedor pode contar, porque nós estamos ao lado do empreendedor, é o empreendedor que nos contrata, que nos dá um mandato para irmos angariar, angariar capital junto de investidores, nacionais, internacionais, mais venture, mais private, mais business angels, mais uh, capital institucional, o, o que seja. Está bem? É isso. Okay. Que, isso numa primeira... Pronto, isso foi assim que a Jés venture começou uh, Manuel, só agora, só para terminar. Sim, 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 uh, sim. Uh, Fruto disso, e fruto que começámos a perceber que havia aqui um gap também, que havia aqui necessidade de criar a tal figura dos Business Angels, fomos nós também que trouxemos para, para Portugal e que criámos o primeiro clube de Business Angels e que começou aí a onda dos Business Angels em, em, em Portugal. Estamos a falar de um evento, o nosso primeiro evento, onde reunimos, onde mostramos projetos, onde reunimos pessoas, foi em 2000, salvo erro, na ordem dos engenheiros, Fiz, fazíamos depois para evangelizar o mercado, tivemos aqui que evangelizar o, o mercado, fizemos, fazíamos depois dois grandes eventos a nível nacional de capital de risco, de empreendedorismo. Portanto, hoje fala-se no, no Web Summit, não é? Pronto, a gente fazia o mini Web Summit, que era o nosso VCIT, Venture Capital IT, uh, e fizemos isto durante pá, cerca de 15 anos, mais coisa, menos coisa, foram mais 12, entre 12 e 15 anos, se a memória não, não, não me falha. Com o, Com o intuito de, pronto, haver aqui uma onda que possibilitasse um pipeline de projetos para a gente depois também submeter aos, aos investidores. É essa. Okay. Atualmente, para além do capital de risco, a gente também tem uma área muito interessante. Não fazemos operações todos os dias, mas podemos dizer e posso dizer que temos feito operações com alguma claridade, que é a área de fusões e aquisições, a área do corporate finance, onde intermediamos empresas uh, no sentido de Serem compradas ou serem vendidas, ao fim do caso. Imaginem que a gente. Nós temos atuado mais do lado do vendedor do que propriamente do lado do, do, do comprador. Uh, portanto, a empresa contacta-nos, pretende vender as suas cotas, pretende alienar a totalidade do seu capital. Vamos à procura, vamos preparar todo o trabalho, vamos fazer uma avaliação, vamos preparar o trabalho que há que, há que preparar, um pequeno teaser, o que for, e vamos à procura, fazer uma shortlist de potenciais uh, adquirentes, vá, potenciais. Uh, Uh, empresas que possam adquirir quer seja cá dentro, quer seja lá, lá fora Bom, é, é isso, portanto, duas okay. grandes, grandes áreas, a área de capital de risco e a área de corporate finance neste momento
0: Pergunta, quais, quais são os principais requisitos que uma ideia de negócio digamos assim, deve ter para merecer a vossa atenção, se calhar uh, e, e até quem sabe passar de uma triagem de, de, de se fazer esta, esta apresentação Sim. Vá, uh, aos Sim. investidores
1: uh, Nós temos o uma metodologia muito própria que não abandonamos e continua sempre e tem sempre, se, sempre esta com algumas vertentes com, ou, ou com algumas nuances mas, mas a, a, a base é, é o chamados 4 quatro M's já ouviste falar nos quatro M's mas não não o que é que um projeto tem que ter? tem que ter market mercado ok é? tem que ter man, tem que dar money tem que dar dinheiro tem que, dar, tem que ter viabilidade market o money o magic a ambição o ser diferente o magic a magia e o management, a gestão. Ah, Tem que ter okay. equipa. Muito Estes são bom. os 4 M's. <risos> <risos> Estão simples -se quanto isto. Ok. Estão simples -se quanto isto. São os 4 M's. M de mercado, de market, de management, equipa de gestão, muito importante. Não é? eu, eu costumo dizer, também dou, dou, dou aulas na, na universidade e costumo dizer aos, aos meus alunos, vocês, eu posso agora dar, passar aqui uma folha, estamos aqui 15 ou 20 na sala, eu posso passar aqui uma folha com uma ideia de negócio. A mesma ideia de negócio. E agora, cada um de nós vai para, para as nossas casas e daqui a 10 anos voltamos a encontrar-nos aqui e a ver o que é que cada um fez desta ideia de negócio. Achas que vai ser a mesma coisa daqui a 10 anos? De certeza que não, não é? Porque todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos backgrounds diferentes. Todos nós temos vivências diferentes. Todos nós temos percursos de vida diferentes. Todos nós temos uh, motivações, formas de encarar os problemas e os desafios de forma diferente. Portanto,
0: e o, próprio mercado, e o próprio mercado em si também, também altera e também nos molda em função disso. O
1: conhecimento do mercado. Portanto, daqui a 10 anos, há pessoas que se calhar que não saíram do mesmo sítio e ainda estão com o papel à frente <risos> a ver se sai dali de alguma coisa. Outros foram para a frente e a coisa correu mal. Outras não correu tão bem e outras correu muito bem. E é a mesma ideia. Portanto, o que é que interessa mais do que o produto mas é a equipa de gestão é o um management okay? claro que os projetos têm que dar dinheiro não é? têm, que dar, têm que dar retorno têm que dar viabilidade a quem, a quem investe neles o money, e, depois por, e depois a questão da magia da ambição, do ser diferente não é? Qual foi,
0: já, já tiveste um daqueles desafios que vocês, de certeza que já tivestes vários né? mas gostava que tu falasses assim Uh, dois desafios, vamos trazer aqui dois um, que tenha corrido mesmo que tu não estavas à espera, que o desafio tinha tudo para, para acontecer, ou seja, aquela empresa a estrutura tinha os 4 M's bem presentes e as coisas não funcionaram uh, e que tu te recordes do processo e que é que, o que é que falhou uhum. e outro, que tu até se calhar não tinhas assim não davas nada muito por aquilo mas a intuição disse-te, é pá, se calhar e aquilo surpreendeu-te pela, pela positiva tens alguns dentro dessa área ou, ou poucos? que me lembro e que, que,
1: não é, que possa partilhar. Olha, tenho, assim que tenha corrido mal, e, fui, e, e, mas, que, mas que infelizmente correu mal, mas que tinha tudo para dar certo, mas que a gente vai aprendendo com os erros e vamos aprendendo com as coisas, foi um projeto que me passou há alguns anos pelas mãos uh, e do qual eu fui também parte ativa nele, enquanto sócio da Gens Venture, enquanto o trabalho todo que, que fizemos para o processo foi o projeto da Ortic um projeto de equipamento de montanha, okay? uma marca de equipamento de montanha que tinha um produto inovador, um produto patenteado, uh, uh, professores numa universidade deste país, um na área do design, outro na área do, 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 da concepção mesmo do, do, do produto, conhecedores do mercado do ponto de vista do utilizador, okay? uh, com um produto desenvolvido, com um protótipo desenvolvido que foi patenteado e que conseguiram patentear. Que era um, 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 um itito, um, um, um fogão de montanha, de alta montanha. Não é para, para o campismo, era para praticantes de alta, de alta montanha. ok? Pronto, Para permitir aquecer as coisas na, na alta montanha. Pronto, patenteado, inovador, com características únicas. E chegaram-nos aqui a Gens Venture, queriam angariar umas centenas de milhares de, de euros e angariaram, conseguimos capital para esse projeto. Uh, para quê? Para escalar. E, e para, uh, com o protótipo, depois começar a, a produzir a nível, a nível mundial. Uh, e assim foi, conseguimos. Angariou-se capital, uma equipa espetacular. Pronto, tinha, eu diria que tinha os 4 M's. Uh, faltou ali um bocadinho, ou o M menos, na parte da equipa. Porquê? E onde se percebeu claramente que uma coisa, e eu essa nunca mais me esqueço, porque senti na pele, né? senti na pele o que é ter um projeto. Onde eu disse, que tinha tudo para dar certo, mas calhar se fosse hoje também os tempos são diferentes. Mas pronto, adiante. Mas que não basta conhecer e não basta ser muito bom no produto, não basta conhecer o mercado só do ponto de vista do utilizador. Temos que conhecer o mercado vista da implementação. Quem é quem no mercado? Como é que se vai para o mercado? Ter um verdadeiro business developer e nenhum nem outros promotores tinha essas características do tal business developer alguém que conhecesse a indústria e alguém que soubesse. Aliás, uma das coisas que nós nos apercebemos, porque eu, eu vinha para feiras, fomos a feiras, vendemos ainda para 20 e tal países a nível mundial, desde o Japão aos Estados Unidos, vendemos, vendeu-se, mas começou-se a, a perceber o quê? Que os distribuidores, para distribuir aquele, aquele produto, a gente não podia ter um, uma empresa só de um produto, então teve tinha que desenvolver outros. Começou-se a gastar dinheiro na produção de outros produtos semelhantes, semelhantes na mesma, da mesma fileira. Tendas, também para profissionais, sacos de cama, etc, etc. Para ter várias opções para os distribuidores distribuírem. Mas começou-se a sentir isto. Começou-se a sentir que o mercado, apesar de ser grande, tínhamos que saber tocar nas feridas do mercado. E tínhamos que saber ir lá. E tínhamos que saber como é que, perante um produto, como é que a gente vai comercializar da melhor maneira. Os fundos, entretanto, acabaram-se. O dinheiro acabou. O investidor, os investidores chegaram a um certo ponto que decidiram não arriscar mais porque as metas ainda não estavam uh, bem alcançadas e o que é certo é que o, o projeto morreu. Faltou-lhe o combustível a meio do caminho. Okay. Faltou-lhe o combustível a meio do caminho. E isso acontece com muito bons projetos. Mas não, estamos a falar de um projeto pá, que durou para aí quatro anos, cinco anos, não durou mais. Que teve algumas vendas, mas nunca as vendas que permitiram, de facto, escalar, pagar os custos, etc. E isso foi o quê? Foi mais do que qualquer outra coisa, quanto a mim, e agora vendo as coisas com, com, alguma, com algum distanciamento, foi falta dali de uma pessoa que conhecesse bem a indústria, conhecesse bem a cadeia de valor e soubesse posicionar bem aquele, aquele produto e soubesse distribuí-lo da, da, da melhor forma. Foi o que ele falou, porque qualidade existia, reconhecimento existiu, pá, fantástico. E um produto patenteado, portanto, cá está, não basta ter um bom produto. Há que saber não só comunicar, mas há também que saber vendeu.
0: Exato. Na ah, tua opinião, exemplo. existe, existe algum padrão, existe algum padrão dentro da, e com a tua experiência, claro, já, já, já são muitos anos, né? como se costuma dizer, a virar frangos dentro desta temática. <risos> existe aqui algum padrão de comportamento dentro das, dessas estruturas que as façam, se calhar uh, não ter, não vingar, ou seja, morrer na praia, como tu disseste há bocadinho. Eu noto aqui, nós fazemos muito aquela analogia de que um avião para descolar, não sei se isto corresponde ou não, um avião para a tua processo, um avião para descolar precisa estar na potência máxima e depois lá em cima ele até abranda os motores que vai planando, né? ali momentos que um, e nós vemos isto muito aqui às vezes já acontecer. Eu também faço, também acompanho projetos no mercado digital e há muito esta, uh, há aqui este padrão, né? As pessoas a muitas das vezes fazem coisas, mas não, nunca fazem o suficiente ou não, não tem equipa, não tem o conhecimento suficiente para a coisa descolar. E quando não descola, acaba por o esforço oh. ser sempre mais do mesmo e não acaba-se por morrer na praia. Uh, existe algum padrão de comportamento também que tu identifiques dentro desse sentido ou, ou não?
1: Manuel. pronto, isso que estamos agora a tocar, estás a tocar na ferida do, e, a, e as startups e as empresas têm esse ciclo, que é a passagem do Val da Morte, né? a gente tem a, a questão do chamado Val da Morte, né? a gente cresce, a gente nasce, mas efetivamente, para se passar o Val da Morte, para se passar aquelas fases iniciais até entrarmos na tal velocidade de cruzeiro, tal, o tal avião começar a planar, é preciso, para além de persistência, é preciso a tal capacitação, não é? Que havemos de falar nisso, porque pronto, também estou agora envolvido em um programa de aceleração e de capacitação, e é isso que temos, que temos sentido e cada vez mais sentimos. E às vezes não é a questão da falta de financiamento, atenção, não é? Okay? Também é preciso perceber que o dinheiro faz falta, sim, e se a gente tiver a coisa bem estruturada, o financiamento consegue-se. É preciso é também saber a que portas bater. Porque, como sabes, existe uma infinidade hoje de atores, não é? O ecossistema empreendedor está, tem uma infinidade de atores que podem uh, uh, providenciar e fornecer esse mesmo financiamento. Agora, é preciso é conhecer as características do nosso projeto e que tipo, qual é que é o melhor tipo de financiamento que se enquadra no que estamos a, a, a fazer, está bem? Pronto, isso é a primeira coisa. Ah, e a questão da capacitação é... Uh, por vezes essas pessoas que desenvolvem seus projetos já estão muito sozinhas e uma pessoa sozinha, como é óbvio, uma andorinha na faz da primavera é muito mais complicado. Convém a gente reunir-se na... porque hoje em dia eu costumo montar uma empresa, não é desenvolver um produto, não é ter um produto, não é lançar um produto. Uma empresa é muito mais do que agora olha, desenvolver aqui uma coisa gira, vamos lá para o mercado. Não é, não é isso. Uma empresa é algo muito complexo e é preciso hoje em dia ter as tais valências nas mais variadas áreas como sabes, não é? Uma pessoa tem que, ok, conhecer do produto, mas tem que conhecer da parte comercial, tem que conhecer um bocadinho da parte de finanças, tem que conhecer da parte do marketing, e uma pessoa sozinha, como é óbvio, não pode saber tocar os pianos todos, não é? Portanto, tem que saber reunir, e tem que ter uma equipa pá, que numa primeira fase podem ser os amigos mais chegados, mas, mas tem, tendo a profissionalizar. Tem que ter importantíssima questão do network, importantíssima questão do network, eu não vou desenvolver nenhum projeto que não conheça minimamente a indústria, que não conheça minimamente o setor, que não conheça minimamente quem é quem, quem é que está montando e quem é que está ajustando da cadeia de valor. Porque senão, lá, vai encontrar muitas dificuldades. Já assim vai. Se não tiver, tão muda todas estas ferramentas, ainda mais, mais dificuldades vai, vai ter. E isto com agravante que, nas fases iniciais, como é óbvio, o dinheiro não abunda, não é? Pronto, pois não. E temos que fazer as coisas com bootstrapping, né? Com, com o pelo bocão pelo do cão, mas é, é, Manuel, é a questão da passagem do Val da Morte, é, questão, é uma questão muito dolorosa às vezes, e que muita gente, sim, morre na praia, não tem, muitos projetos morrem, como é óbvio, é? morrem, é, muitos projetos morrem, são poucos aqueles que ultrapassam 5, 6 anos de, de existência, há estatísticas sobre, sobre isso. Uh, mas pronto, a tónica que eu queria deixar é que não é só a questão do financiamento, está bem? Não é só a questão do financiamento, é muito a questão da capacitação uh, e é por isso que programas de aceleração, como hoje existem em Portugal muitos, não é? Não só a nível nacional, como muitos também ligados a programas internacionais, têm essa, essa, essa mais-valia que é, e muitas vezes não é só não é a questão do financiamento, é dotar o empreendedor de outros tipos de competências, de outros tipos de conhecimentos que ele sozinho não tem nem pode ter e porque muitas vezes também está sozinho não tem uma equipe em seu, em seu redor,
0: está bem? Ok. Eu ia-te perguntar exatamente isso já desta resposta à pergunta, que era mais ou menos quantos anos é que o vale da morte pode durar tem tudo a ver com muitos ah, claro, fatores, tá, claro. como todos nós sabemos, Sim. tem tudo a ver com, com, com competências, com pessoas, com mercado com, com... pronto, agora atravessámos aqui estes dois últimos que? anos um período que? muito atípico, já lá vamos falar um bocadinho também sobre ele mas a minha pergunta é de que forma é que se calhar o nosso sistema de ensino lá, português poderia colaborar mais para que este tecido empreendedor se multiplicasse Uh, e ganhasse esse gostinho, ou, ou tu achas que já estamos a fazer tudo aquilo que... Eu fiz esta pergunta também ao, ao professor Francisco, Ok, né? pois, ele é, 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 é que é o guru desta matéria, não como sou é eu, óbvio, não, Como não, é como óbvio, como é óbvio, como é óbvio, mas eu é um sempre um tenho a oportunidade, tá? sabes que é. eu, um, eu tenho um respeito e um gosto ao mesmo tempo, por um respeito pelo ensino e um gosto muito grande, eu também já me formei e continuo a formar já em, em, em idade mais, mais tardia, que nunca é tarde para aprender, como é óbvio, né? Mas eu fui à procura do ensino académico para me arrumar conhecimento. Não foi propriamente como uma necessidade de me formar para mostrar ao mercado as competências uhum. e as mais-valias que tinha, claro. fruto da, da, das licenciaturas e dos mestrados. Nada disso. Mas uh, eu, eu sou um crítico, no bom sentido, do, do, do sistema de ensino. Uh, e acho que nós temos muito para... Ainda em Portugal, ainda existe um caminho uh, longo, no meu ponto de vista para se percorrer e para se fazer. Estamos a fazê-lo, e eu, graças a Deus, e graças também às minhas decisões, tenho estado perto de pessoas onde tenho absorvido muito deste ambiente e deste, dentro deste ecossistema. O, caso, o vosso caso é um grande e um excelente exemplo. Mas não vou falar de, dos meus pontos de vista, não vai estar para aqui algum secretário de Estado a ouvir esta conversa. Uh, Diz-me lá o que era a sua responsabilidade, me bom ali no programa e fica tudo desgraçado. Exato, exato, exato. <risos> Diz-me lá o que é que tu tens a dizer em relação a isto. Se é que o que é que tu achas? Que estamos em boas leições, podemos fazer mais e o que é que podíamos fazer?
1: Não, é, pá, ah, sim. É, o que eu acho é que este tipo de coisas... A gente, eu, eu acho que há duas, uh, duas áreas que, na, na área da educação, na área do ensino, devem ser trabalhadas. Não é a puxar a brasa à minha sardinha, mas sinto que, desde cedo, se deve começar a incutir isso nos miúdos. Uma é a questão da literacia financeira, sem dúvida. É, pá, porque acho que é, é fundamental, é transversal. Não é? E quanto mais cedo se começar a passar... Uh, muitos dos conceitos da questão da literacia financeira, tanto, tanto melhor, ok? E outra, é a questão do empreendedorismo, porque, de facto, o empreendedorismo também é uma daquelas soft skills que, quer se queira, quer não, temos que começar a trabalhar os mais novos. Porque o mercado hoje é diferente do mercado quando nós nos formamos ou quando os meus pais se formaram, etc., Não é? O mercado hoje é um mercado dinâmico, é um mercado que está a mudar, é um mercado, olha, não é como eu, né? que estou aqui há 20 e tal anos e não saio daqui e já sou, já sou um fóssil, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? é um... e, e por isso temos que lutar as pessoas do tal espírito de proatividade, de atitude, para eles, quando saírem dos bancos da universidade, encararem a vida lá fora com outras ferramentas que nós não tínhamos, que é melhor a mim ter tido. Olha, o tipo de programas que a gente tem que que é melhor a mim ter tido no meu tempo acesso a eles, Não o tive, não é? Mas pronto, também, vem de uma família de empresários, fui formado internamente dentro de família. Mas quem não é, é? Porque isto da questão do empreendedorismo nascer connosco, ao ser hereditário, acho que não é bem assim. Acho que o gem está lá, uns mais adormecidos, outros menos adormecidos, mas tem que ser ativado. E este tipo de programas que nós fazemos, nomeadamente na Gézio Entrepreneur, com os comunidades intermunicipais, junto às escolas, junto aos miúdos, acho que é de louvar. É de louvar porque fica lá alguma coisa... A gente dá a formação e, e passamos os conhecimentos a mil e tal alunos. Só 10 é que se aproveitaram. É para não interessa. Antes 10 do que não serem, não serem nenhum. Alguma coisa vai ficar, Manuel. Porque se não for assim, o que é que vai ser o nosso decídio empresarial daqui a uns anos? Vão ser só multinacionais? Vamos trabalhar todos por conta do outro e opostado? Como é que se cria riqueta, Não é? A questão é só essa. E o empreendedorismo não é criar empresas. O empreendedorismo é atitude. É a forma de encarar a vida, é a forma de encarar os problemas, os desafios, é o estar sempre disposto a aprender. Isso é que é empreendedorismo, é ter uma, uma atitude positiva perante, perante a vida. Tá? Não é criar empresas. As pessoas, ok, se virem que têm competências para criar, se virem que estão criadas as condições para criar, tudo bem, força, criem. E eu sou o primeiro a, a, a dizer. -o. Mas também se pode fazer empreendedorismo e ter uma atitude empreendedora nas organizações com as quais trabalhamos. O que está, a questão do intrapreneur, intrapreneurship Podemos ser empreendedores no sentido de fazer ações de voluntariado, por exemplo, mas é dar o melhor todos os dias de cada um de nós. Isso é que é empreendedorismo. Não é por eu não ter criado empresa que me considero, se calhar, menos empreendedor do que outros que criaram. Se calhar entendi até ao momento da minha vida, que nunca, nunca, nunca criei as condições para ou nunca chegou o momento, de, mas tenho ajudado muita gente, muita e muita gente a criar empresas. Pronto. Então, isso. temos que nos sentir bem com aquilo, com aquilo que fazemos, e, epa, e é este sentido positivo, e é isso, e é isso que deve ser incutido desde cedo, Pronto, e a nossa metodologia, muito learning by doing, permite, permite isso. Portanto, se, se eu dissesse no ensino o que é que poderia ser melhorado, eu acho que essas duas áreas deviam ser abordadas, sinceramente, muito sinceramente. A bem do nosso futuro, muito sinceramente.
0: Falaste, falaste há bocadinho aí da parte do, do berço, não é? Uh, que é importante. Uh, até que ponto é que o berço é importante para nos uh, ajudar, se calhar, uh, a olhar para este lado uh, empreendedor de uma forma mais, uh, mais séria e, e, se calhar, com outra, com outra convicção? Achas que é mesmo determinante? Eu costumo muito falar nisto né, no leite materno, né, que isto não vem no leite materno. Mas que às vezes ajuda, né? Se nós tivermos esta, este Sim. contacto logo em terridade e que se começarmos a ver os nossos pais fazer, o que é facto é que, claro, se não. formos olhar à volta, a esmagadora maioria se calhar não tem, estas, não, isso, não tem este ambiente, não é?
1: Por isso, daí depois o papel das escolas. Claro. Daí depois o papel das escolas. Eu, felizmente, tive o privilégio de vir de, de uma família de empresários, de, de conviver e de nascer no meio de uma empresa. Foi assim, nasci no meio de uma empresa e, e sempre, ao longo da minha vida, sempre convivi neste meio empresarial. Eu acho que era difícil fazer outra coisa na vida que não, que não fosse ligada a empresas. Ah, pá, mas há muita gente que se, calhar, que se calhar não, e que não nasceu nesse, nesse aí, portanto Cabe à escola poder ter aqui o papel. Mas cá está, mais uma vez digo, nem todos podemos ser empresários, Manuel. Não, não, não estou a dizer, como é óbvio, não é? Não vamos agora todos tornar-nos empresários, como claro. é óbvio. Agora, temos de é ter uma atitude proativa face ao mercado de trabalho, face a, 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 aos desafios face a quem nos rodeia. E isso é para um para mundo um melhor. Eu, nós só vamos criar empresas, vimos que estão com as condições para, para criar a empresa.
0: Está bem? Sim. Olha, tu, tu já há bocadinho falaste o, o facto de seres um fóssil, mas, para não sei se sabes, mas um fóssil... É, é já objeto de estudo, é um case study, quer dizer, Portanto já começas a ser analisado do ponto de vista, deixa lá ver o que é que este indivíduo já, já é diferente, o tratamento já é outro, portanto já. nem tudo é mau. <risos> tu já estás cá há tempo suficiente, tu, eu costumo dizer que aqui o mercado digital nestes últimos, nestas últimas duas décadas assistiu aqui, ou melhor, o mundo empresarial e o empreendedorismo assistiram aqui a, a dois momentos muito importantes e eu gostava de, de, também de ouvir a tua reflexão acerca disto e se concordas ou não com aquilo que eu vou dizer. O primeiro, tu falaste bem, foi na, ali no, no Novo Milénio, em que o, o, deu-se deu aqui o boom da internet e a digitalização de grande, dos, dos negócios e tudo mais. E o outro, o outro momento, digamos assim, mais crítico, foi há dois anos atrás, onde apareceu aqui um, um vírus chamado Covid, uh, e que começou-se a perceber que as pessoas que estavam no digital, a esmagadora maioria não estava preparada para comunicar o digital. Portanto, havia aqui também... Houve aqui um abanão e esse abanão ainda se faz sentir hoje, quer dizer, é como se fosse um sismo e as ondas ainda andam aqui de <risos> pequena magnitude aqui a, a pairar sobre algumas empresas. Um, o que é que tu achas? O que, é, o que reflexão é que tu fazes destes dois momentos? Te concordas -te com eles ou não? Ah... Uh, e, e o que é que tu achas deste último momento, daquilo que estamos aqui a viver, se é uma grande oportunidade, se, se não é, de que forma é que as, as empresas deveriam se posicionar melhor nesta nova, nova economia, que é uma nova forma que o mundo tem de, de, de comunicar e de fazer negócios, se isto serve para toda a gente, se não serve, que, o que, o que é que, por onde é que deveriam começar? Porque ainda, há muitos empresários ainda com os cabelos mais brancos do que aqueles que tinham na altura que faziam a, as contas às finanças e agora então perceberam que é, portanto estão completamente fora deste desta comunicação. Na tua opinião, o que é que tu achas que, que por onde é que se deveria começar, oh, o que é que seria se fazer?
1: O oh, oh, Manuel, em primeiro lugar, é claro que o digital. <risos> Aliás, onde onde há crises também surgem oportunidades. Atenção, eh? e claramente esta crise do, do COVID foi uma oportunidade clara para muitas das empresas que não estavam ainda no digital migrarem, migrarem para lá. Eu acho, eu sou daqueles que eu acho que o offline e os negócios reais não vão, não, no sentido do, do, da pessoa, do contacto, não vai acabar. Agora, claro, que o digital é uma ferramenta poderosíssima, nomeadamente para alavancar negócios, né? para nos darmos a conhecer mais rapidamente a outros. Claro que sim. E hoje em dia, eu diria que quase, em quase todos os setores, em quase todas as áreas, se não tivermos uma presença no digital... Podemos morrer ou estamos, estamos à beira disso, não é? Temos de estar com uma montra uh, lá, lá fora. Portanto, eu acho que a questão do, do digital é muito importante. Acho que, mais uma vez, também aqui as coisas estão a mudar muito depressa, Muito depressa. E, e os empresários, pronto, cá está. É, a, questão é, a questão é essa mesmo. Voltamos outra vez à questão das competências, não é? A pessoa, quem está à frente do, do, do negócio, o empreendedor, o empresário, o que seja, tem que perceber as tais tendências, tem que perceber como é que o mercado está, está a influir. Hoje em dia é inteligência artificial, internet of things, não é? Ou seja, há todo... todo e, e o ritmo é cada vez mais alucinante. E as empresas têm que se ir adaptando a isso. Portanto, em primeiro lugar, temos que olhar para dentro, claro, perceber o nosso produto, perceber os nossos clientes, perceber o nosso enquadramento, mas estar sempre com o olho no que se passa. Aliás, eu hoje fiquei com uma... Tem aqui, hoje, por acaso, apontei aqui uma coisa, há pouco estava ali em reunião com o grande professor Francisco Banha, e eu, que é, apontei aqui uma, uma palavra também que não tinha ouvido ele também não tinha ouvido e, e, e estávamos a falar sobre isto. A questão da vigilância tecnológica. As empresas. Vigilância. O que é, que é isto da vigilância? Eu pensei, vigilância tecnológica, isto é o quê? São câmeras de vigilância? Não, vigilância. vigilância. Apanhei uma palavra nova, a sério. Vigilância é estar atento à
0: tecnologia. É estar atento à tecnologia.
1: As Exatamente. empresas, no seu. Nós, enquanto empresa de contabilidade, enquanto empresa, também temos de estar atentos à tecnologia, que é o que é que é que se vai fazendo por aí? O que é que, o que, é que se vai fazendo por aí? Pode impactar o no nosso negócio, pode trazer riscos ou pode trazer oportunidades. Eu e benefícios sou...
0: também, claro, Muito. sem
1: dúvida. Eu sou responsável da qualidade aqui do grupo, e pá, enquanto responsável da qualidade, a gente tem uma matriz de riscos e oportunidades, e a questão da tecnologia está, está lá. Está? Portanto, e pode-nos abrir. Agora, temos de estar vigilantes, cá estamos temos vigilantes. Portanto, não, é. É, 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 é essa a figura do empreendedor, é essa a figura do, do, do empresário também. E, e nunca pensar, que, e, e sempre pensar que as crises também podem abrir oportunidades, como é óbvio. É temos que estar atentos, temos de ter competências para, para isso mesmo. Mas não é, os tempos. Os tempos não são fáceis, eu digo sempre isso. Lá, os tempos não são fáceis, mas também nunca houve espaço para se poder criar, para se poder inovar, para se poder fazer diferente e para o mercado ser o mercado global como hoje é, não é? Hoje todos nós sabemos é. que aqui no nosso cantinho a gente pode facilmente exportar para todo o mundo. Tão simples quanto isso.
0: Eu acho que os tempos nunca foram fáceis, eu nunca, eu nunca conheci um empreendedor não é, que tivesse com vontade de vencer, de crescer, de prosperar, de... De, de comunicar que, 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 que senti-se facilidade, né? porque por, a gente, temos que estar aí conscientes, né? preparados né? para a mudança, Sim, e, e é interessante isto. Né? Olha, estamos quase no final, um, só tenho mais duas perguntas para ti, já viste? A passou, conversa passou a, a correr,
1: pai, passou a correr. Já viste? É o é, é bom sinal,
0: <risos> espero, espero que tenha sido agradável, mas calma, faltam duas. Olha, a pergunta, uma pergunta que eu te quero colocar mais pessoal é onde é que tu te inspiras? O, onde é que tu vais a buscar essa energia? Todos nós sabemos que nem todos os dias acordamos, como eu costumo dizer, com o rabo virado para, para o sol, às vezes vai, acordamos com o rabinho virado para a Lua, e há é aquele dia que a gente não, não, não temos tanta vontade, não, estamos, não, não sentimos, não sentimos tanta, tanta energia dentro, tanta vontade de, de fazer acontecer. Onde é que tu te inspiras para ires a buscar essa tua, esse teu combustível né, que te faz? Eu sei que pronto, tu me vais dizer: assim, basta chegar à empresa, falta dois minutos <risos> <risos> com a bateria com a pilha carregada. Onde é que tu vais buscar a tua inspiração?
1: É, pá, inspiro, olha, inspiro, inspiro muito na minha família, como é óbvio, não é? Inspiro muito na minha família, inspiro muito na, naquilo que também quero mostrar às a, 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 minhas filhas e quero também que, que elas partilhem muito essas coisas que eu tenho feito e dos valores que, que eu também partilho, como é óbvio, inspiro muito na família, porque também é para eles, ao fim e ao cabo, que, 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 desenvolvo, que, 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 que vou desenvolvendo, mas também cá está, na, no, no facto de encontrar todos os dias pessoas diferentes, alunos, clientes, uh, uh, stakeholders os mais diferentes e perceber que pá, acho que faço algo que, que é útil, uh, Manuel, muito sinceramente. Pá, não digo que 100% do meu tempo seja tudo a fazer coisas úteis, ou, há, há, óbvio, que há tarefas mais cotineiras e menos úteis, mas sim, mas felizmente posso dizer que pá, me sinto muito bem naquilo que faço. Não é, uh, cá está, não é nenhuma obrigação acordar às sete da manhã, às seis muitas vezes, e, e vir para o trabalho, porque, pronto, porque, porque gosto muito daquilo que faço, mais uma vez, e acho que isso é meio que a minha andar, para estarmos contentes e, e para passarmos um dia melhor, como é óbvio, tá bem? É, é por aí, é por aí, é por aí, o segredo é por aí, é fazermos aquilo que gostamos, e quem faz aquilo que não gosta, pá, tem, que, tem que tentar procurar o que realmente gosta de fazer, porque não, não vale a pena, é no trabalho que a gente passa a maior parte da nossa vida, não é? como é óbvio, Uh, não vale a pena a gente passar grande parte, mais de metade da nossa vida, a fazer coisas que não gostamos. Isso não, vale a pena. Isso não vale a pena. E hoje em dia há tanta coisa diferente que a gente pode fazer e tanto, tanto, tanto caminho para abrir que as pessoas contrariadas acho que é uma tristeza mesmo. É um desperdício. É um desperdício. É um desperdício, é, um desperdício. é, um desperdício. é verdade. <risos> Olha, é verdade.
0: outra pergunta tem a ver com duas dicas que eu gostava que tu deixasses, deixasses antes de terminarmos. Um... E uma delas tem a ver com aquela pessoa, aquele empresário, aquele empreendedor que está a atravessar neste momento o Val da Morte. <risos> que, que, que dica é que tu davas a essa pessoa? E outra dica, claro que em contextos diferentes, para quem está a ver esta nossa entrevista e até tem aqui uma ideia de empreender, para onde é que deveria começar, o que é que deveria fazer, quais seriam os próximos passos a dar?
1: Ok, então, para aqueles empreendedores que, que estão a passar o vale da morte, e há muitos, nomeadamente por causa do Covid, né? a questão do, do turismo, em primeiro lugar, foi, foi o setor que, que mais, que mais, onde mais impactou esta, esta crise. Olha, e agora estamos a falar do turismo, estamos a falar de crises, aproveito, não sei se pode haver aqui um espaço publicitário, para publicitar o novo programa de aceleração que... que que o Turismo Portugal lançou, e que a gente é uma das empresas que está nesse programa de aceleração, que é negócios na área do turismo até sete anos de existência, se quiserem ser acelerados, se quiserem ser dinamizados, vamos lá, podem concorrer a este programa ou pushforturismo.pt, podem ir ao site, estão lá a toda a informação, pushforturismo.pt, e que é um programa de aceleração com cerca de nove meses, tá? agora, estamos agora a receber as candidaturas e vai, e vai arrancar no, no final do próximo mês, uh, durante o próximo mês, durante o próximo mês, uh, e que pretende isso mesmo, uh, Manuel, pretende apanharmos empresas, nas muitas delas, se calhar, no um chamado de val da morte, e tentar perceber, em primeiro lugar, o que é que elas precisam, o tá? que, 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 que é que lhes faz falta, Porque é que elas ainda não, não deram um boost, Porque é que não houve ali um boost no negócio, Uh, e o BUS pode não ser só o tal financiamento, mas pode ser outro tipo de, de, de conteúdos e outro tipo de, de competências, uh, epá, e é um programa totalmente gratuito que as empresas podem, podem recorrer. Portanto, é um programa de aceleração dedicado ao turismo, tá? para empresas até sete anos de, de, de atividade. Portanto, se não for empresário do turismo, se não for empresário neste, neste setor, eu diria para se reunir com pessoas que... Uh, tenham competências, outras competências que eu não tenho, mentores, pessoas da área, pessoas têm da área, para tentar reunir o máximo de informação e ver qual é que é a melhor, a melhor forma. Tentar fazer um diagnóstico do seu negócio, e o diagnóstico do seu negócio não é só um diagnóstico financeiro, atenção, os números, como eu costumo dizer, eu sou financeiro e estou à vontade para, para, para dizer, os números são o resultado de tudo o que o bom e de mau se faz a montante, como é óbvio, não é? Os números de uma empresa são são isso. E é importante olhar para os números e é importante saber ler os números. Sim, mas uma empresa não são só números. tá Aliás, uh, há, um, há uma ferramenta muito interessante de se analisar a performance de uma empresa e de se alinhar a estratégia com, com o que a empresa está a fazer, que é o balance scorecard, e que mede a empresa em quatro vetores distintos. Não só a parte financeira, mas a parte dos recursos humanos, a parte dos clientes e a parte dos processos internos. Portanto, o empresário cabe olhar, se calhar para essas quatro vertentes, e perceber o que é que de bom ou de mal ele está a fazer em cada uma dessas vertentes e tentar arranjar aqui medidas uh, corretivas, medidas preventivas, vamos lá para superar melhor este, estes tempos conturbados, eu diria olhar para si, mas também olhar muito para o mercado, olhar muito para o mercado, olhar muito para o mercado, porque é a mesma, uh, é, é a mesma noção, é a mesma lição que eu também dou a quem quer agora começar, e, quem, quem, e quem, agora fazendo, tentando fazer aqui a ponto para a segunda pergunta que me fizeste. Uh, foi, se o empreendedor agora quiser arrancar com o um negócio, não é? Uh, o que é que ele tem que fazer? Vir ter as Agens e apresentar o seu projeto. Não, não é só isso. Mas é ajuda, que... ajuda. Pode ajudar, pode ajudar, claro que sim, claro que sim. Mas tem em primeiro lugar que olhar não só para o produto, mas olhar para o mercado. Olhar para a necessidade que ele está a satisfazer, está bem? Não vale a pena a gente vir para o mercado com mais um produto, com mais um serviço, com mais uma app, que agora está muito na moda, não é? agora então, a gente quer desenvolver apps. Agora é o mundo da, da, das apps. Agora, aqui a pouca malta já se farta das apps, já, já deita apps para, para, para os ouvintes. A gente tem que perceber, é, é este meu produto e meu serviço encaixem que necessidade. Há pessoas para comprar isto, é tão simples quanto isto, não é? Porque se nós não tivermos ninguém para vender, se não houver ninguém, Tenho um amigo meu que farta-se de rir com uma expressão que eu costumo utilizar, que é se não houver clientes a entrar para a minha loja o que é que vale o meu projeto não 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 é
0: exatamente
1: nós podemos ter os cristianos Ronaldo das finanças podemos ter os Cristiano Ronaldo do marketing podemos ter os cristianos Ronaldo do tudo e mais alguma coisa se não tivermos clientes tão
0: simples exatamente
1: centrem-se nos clientes centrem-se no mercado centrem-se na proposta de valor que têm para fazer oh, esses mesmos clientes. E não oportunidade de se A partir daí, 4M's e vamos lá avançar.
0: Grande Sérgio, Pan, Olha, eu coloquei agora, <risos> eu coloquei aqui o site do Puxa. Push for Tools uh, Tourism é para a passar, portanto, quem tiver... É. Sim, estamos na fase de... Quem quiser perceber é mais, eu já estou, já estou a abrir. O site está muito bem feito, está espetacular, cores muito Boa. apelativas. Uh, suponho Boa. que aqui também o... Eu... O nosso Luís Caixado tinha oh, dado aqui o ar da sua graça. O Ronaldo. É o
1: Ronaldo, é o, é o Ronaldo é,
0: Martin. É o Ronaldo é, Martin.
1: É, sem dúvida é, nenhuma. Um bocadinho mais baixinho. Está. Um bocadinho mais baixinho,
0: mas pronto. Mas, mas não se nota, quer dizer, está, 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 está ao mesmo nível de, do, do Michael Jordan. Se, tiver, se estivermos aqui a, a ah, falar, está, está, está ao mesmo, nível, está ao mesmo está. nível. E de competências, então, portanto, tenho muita consideração por ele e aprendo todos os dias com ele. Com o grande está Luís, lá. para um abraço. Olha. Quero-te agradecer, Sérgio, mais uma vez, o facto de teres estado aqui à conversa comigo, a partilhar um bocadinho de quem tu és, como é que fazes as coisas acontecerem. Uh, eu Obrigado. gosto muito de, de, de reconhecer né, as pessoas que fazem acontecer, e acho que tu és uma dessas pessoas, estás no, no outro lado da, da trincheira, a preparar né, a preparar ah, as, as empresas para voarem. Uh, e pronto, espero que tenha sido tão agradável para ti estarmos aqui à conversa comigo, como foi para mim portanto é isto. E, obrigado pronto. pela
1: oportunidade, Manuel, está bem, obrigado pela oportunidade, há muitas felicidades e a gente está a se encontrar por aí,
0: ou no... certeza. não,
1: presencialmente, online não, tem que ser presencialmente.
0: Está de bem. certeza, no... de ou certeza.
1: Alvar, ou mais cá em cima, a gente está a se encontrar. Está de certeza bem.
0: absoluta, de certeza absoluta. Está bem. Muita, muita força,
1: está bem, muito obrigado. Obrigado. Está Agradecer forte. também
0: obrigado. a todos os que estiveram a assistir durante esta horinha, quase 56 minutos aqui à conversa, revejam isto várias vezes, porque há aqui muito conteúdo interessante que podem levar para as vossas empresas, para as para os nossos projetos, esperando que possamos contribuir com uma mais-valia para que consigamos construir aqui um futuro melhor, mais próspero, mais, mais abundante para todos, com mais sentido, com mais significado e, acima de tudo, com grandes resultados. Voltamos na próxima quarta, às 8 horas, com um convidado. Não grande sexto tão especial quanto este, mas vamos fazer o nosso, o nosso melhor. Tchau, malta. Tchau, Sérgio, obrigado. Boa tarde, obrigado, obrigado, Manuel. Obrigado,
1: obrigado.